0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. This is the most important election of our lifetimes. This is the most important election in the history of our country. The most important election of our lifetimes.
1: And that includes mine, which was pretty important. The most important election ever. Não se trata de exagero. Pelas circunstâncias históricas, pelo que está em jogo, a disputa entre Donald Trump e Joe Biden é mesmo a mais importante de todas. Ao longo desta campanha pela Casa Branca, o assunto explicou as regras do jogo.
2: A população americana não elege diretamente o presidente.
0: Ela vota para eleger os eleitores. São os tais delegados do colégio eleitoral que então vão votar para presidente.
1: Acompanhou os protestos contra o racismo que tomaram o país.
0: O caso lá de Minneapolis acabou
2: virando uma questão nacional. Em várias cidades de leste a oeste do país, os americanos vieram às ruas protestar. Mas a maioria se reúne em passeatas, lembrando Floyd.
3: Protesto com máscaras e distanciamento social pede justiça por Ahmaud Arbery, o jovem negro foi assassinado num bairro de maioria branca no estado da Geórgia. Os protestos antirracismo foram um dos assuntos que dominaram né, a política americana este ano, desde a morte do George Floyd lá em maio. Manifestações desse porte aqui nos Estados Unidos não aconteciam desde que o líder negro Martin Luther King foi assassinado, em 1968.
1: E a pandemia, que atropelou tudo...
3: Desde o início da pandemia, os Estados Unidos e o mundo têm acompanhado as mudanças de discurso do presidente dos Estados Unidos.
2: Em fevereiro, Trump declarou que o novo coronavírus iria desaparecer como um
3: milagre.
0: Em consequência direta da pandemia do coronavírus, a maior economia do planeta registrou a maior queda trimestral da história. O
3: tombo foi de 9,5% no segundo trimestre, em comparação com o trimestre anterior.
0: O presidente americano Donald Trump foi hospitalizado. Durante a madrugada, ele e a primeira-dama, Melania, Testaram positivo para a Covid. 33 dos 50 estados americanos estão com os casos de Covid-19 em alta. Os Estados Unidos bateram um novo recorde de casos de Covid-19 num único dia. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 9 milhões de casos de Covid-19. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 200 mil mortes por Covid.
1: Atropelou até a maneira de votar.
0: Hoje é véspera da eleição presidencial nos
2: Estados Unidos. E este ano, mais de 95 milhões de eleitores já votaram de maneira antecipada, maior número da história.
1: E agora estamos na linha de chegada. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o dia D da eleição americana. Que combinações de resultados nos estados podem definir o vencedor? E dois riscos para monitorar. Contestação de votos na justiça e turbulência social. Meu convidado neste episódio é Maurício Moura, professor visitante na Universidade George Washington e fundador da empresa de pesquisas Ideia Big Data. Terça-feira, 3 de novembro. Maurício, antes de falar em vitorioso, vamos falar na apuração dos votos propriamente dita. Quanto tempo pode levar para isso acabar?
2: Eu acho que no melhor cenário, até o final dessa semana, no pior cenário, isso pode se prolongar por semanas com uma eventual batalha jurídica que pode até chegar na supermacote.
1: A gente ainda vai falar da batalha jurídica, mas antes eu te peço que explique um pouco para nós por que, que esse processo, mesmo em condições mais normais do que a deste ano de pandemia, costuma demorar e por que ele vai demorar mais este ano?
2: Bom, ele costuma demorar primeiro porque ele é descentralizado. né? Cada estado tem o seu processo de apuração. Inclusive, cada estado tem o seu método de votação. né? E cada estado tem uma velocidade de apurar, cada distrito, inclusive, tem uma velocidade de apurar. Esse ano, a gente tem uma variável muito importante, que é o volume de votos pelo Correio. né? este ano, mais de 95 milhões de eleitores já votaram de maneira antecipada, maior número da história. Fora de qualquer curva, de qualquer estimativa de que alguém pudesse fazer na pré-pandemia. Então, a gente vai ter a apuração dos votos presidenciais e a apuração dos votos pelo Correio. Em alguns estados, é possível já começar a apurar os votos pelo Correio, Antes do dia 3. No Estado da Califórnia, o mais populoso do país, já foram depositados 11
3: milhões de votos. No Texas, quase 10 milhões. A previsão é que o comparecimento total às urnas também seja recorde. 150 milhões de eleitores ou até mais devem votar.
2: Tem outros estados que, por legislação, por exemplo, o Michigan, por exemplo, você só pode começar a apurar. depois de finalizar a votação no dia 3. Então, cada um tem a sua dinâmica. O problema nessa dinâmica é que a gente tem muito voto pelo Correio para apurar, para chegar primeiro, para os votos chegarem aos locais de apuração e depois para apurar esses votos. Então, por exemplo, a Pensilvânia, que é um estado-chave, dificilmente vai ter ter o resultado antes de sexta-feira, porque tem alguns locais que só vão tocar nos votos pelo Correio na quarta de manhã.
1: Nós vamos falar de vários estados-chave agora, porque eu quero partir dessa mecânica da apuração para te falar de definição de vitorioso que muitas vezes ou quase sempre acontece antes do fim da apuração. No que, que a gente deve prestar atenção na medida em que os resultados forem saindo nos estados para se chegar a um momento em que vai dar para
2: definir quem ganhou? É muito importante, conforme foram saindo os resultados das votações em cada estado, olhar para o mapa de apuração de cada estado e olhar se esses votos estão vindo das regiões metropolitanas, onde os democratas têm tem um percentual de votos maior estão vindo das zonas rurais, aonde os republicanos tendem a ter mais votos, ou estão vindo dos subúrbios, que geralmente é o local onde vai ser decidida a eleição nesses estados. Um estado crítico para o ouvinte acompanhar é o estado da Flórida. E a Flórida, desde 2000, melhorou muito o processo de apuração de votos, então deve ter o resultado da Flórida na noite da, da terça-feira, e pra, esse resultado é fundamental, porque se o Donald Trump ganhar, ele continua na briga, Se ele perder, praticamente é impossível e aí a gente vai ter um um grande indicador que o próximo presidente dos Estados Unidos vai ser o Joe Biden. Bom,
1: então vamos agora falar exatamente dessa combinação de resultados, quem ganha ou quem perde, nos estados-chave, nos estados que estão em disputa realmente, porque muitos deles já se sabe que irão para os democratas e outros que irão para os republicanos. Fala um pouco para nós, você começou a dizer, se o Trump não ganhar na Flórida, Praticamente não dá para ele, ou posto de outra forma, ele teria que ter resultados positivos em praticamente todos os outros estados-chave. Explica um pouco para nós desses diferentes cenários, Maurício.
2: Para o Trump, é fundamental ele conquistar os estados do sul, né? Então, é fundamental ele ganhar no Arizona, que ele ganhou em 2016, é importante ele ganhar o Texas, que ele também ganhou da Hillary. E obviamente é fundamental ele ganhar na Flórida né? A Flórida tem 29 votos no colégio eleitoral É mais de 10% dos votos E é um estado muito disputado Mas que é fundamental no mapa eleitoral do Trump Por quê? Porque os democratas ganham nas duas costas né? Na costa leste e na costa oeste Que tem estados com muita votação Por exemplo a Califórnia na costa oeste E Nova York né? na costa leste Então é fundamental o Trump ter essa, essa, essa onda vitoriosa no sul E também passa por ganhar na Georgia E por ganhar na Carolina do Norte se ele perder em algum desses Arizona, Texas, Georgia ou Flórida, a situação dele fica muito delicada, porque daí ele vai ter que reverter algum estado democrata. Diz a campanha do Trump que os estados reversíveis seriam Nevada, Minnesota e New Hampshire, mas também é uma ganhar em New Hampshire e ganhar em Minnesota eu acho muito improvável. Então a situação dele se perder algum desses que eu mencionei Fica muito crítica. Importante lembrar
1: que toda essa matemática é fundamental para Donald Trump ganhar na Flórida. Se não ganhar, precisaria ganhar nos estados A, B, C, D, E. Tem a ver com o número de delegados que cada um desses estados tem no colégio eleitoral. Certo, Maurício?
2: Cada um dos 50 estados americanos conta os votos dos eleitores, que se traduzem na alocação de delegados. E o candidato só chega à presidência se conseguir, no mínimo, 270 dos 538 delegados. A maioria é simples.
1: E daí eu te faço a pergunta inversa, porque este ano está todo mundo dizendo que se o Trump não ganhar na Flórida, ficará dificílimo para ele, mas que para o Biden haveria outros caminhos de vitória, mesmo se ele perder na Flórida. Você concorda com essa avaliação? Por que é diferente? Explica para nós.
2: Concordo plenamente, porque o, o Biden, pelas pesquisas, ele está muito melhor posicionado no meio oeste, aonde a Hillary perdeu na Pensilvânia, perdeu no Ohio, perdeu Michigan e perdeu Wisconsin. Michigan e Wisconsin, o Biden está com uma, uma, uma margem de dois dígitos. Muito dificilmente ele vai perder Michigan e Wisconsin. Então, a gente já está considerando que Michigan e Wisconsin vão votar para os democratas. Ohio está muito pau a pau, pode, pode ganhar Biden e pode ganhar Trump. Mas na Pensilvânia, o, 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 o Biden está com seis pontos, sete pontos, dependendo da pesquisa. Lembrando que a Pensilvânia era um estado democrata, que o Trump foi lá e ganhou. Então o Biden, mesmo que perder esses Estados do Sul que eu mencionei, Texas, Georgia, Florida, Arizona, ele ainda tem um caminho de vitória, que é o caminho de recuperar o Meio Oeste americano. Já o Trump, não, ele não pode perder nenhum desses, se eu falei.
0: Em alguns, como
3: Wisconsin e Michigan, Biden tem uma liderança confortável. Mas na Pensilvânia, a vantagem de Biden é pequena e está diminuindo. É por isso que as duas campanhas estão lá nessa reta final. Já na Flórida, outro estado fundamental, Biden e Trump, estão tecnicamente empatados. Trump venceu em todos esses estados em 2016.
2: E esses estados que eu mencionei estão pau a pau nas pesquisas. Está pau a pau na Arizona, está pau a pau no Texas, por incrível que pareça. Está pau a pau na Georgia, está pau a pau na Flórida e está pau a pau na Carolina do Norte. Então o caminho do Trump é um caminho de não poder perder no sul o caminho do Biden... É um caminho de recuperar o Meio Oeste.
1: É curioso lembrar, Maurício, que quando nós tivemos uma conversa sobre a eleição americana aqui no assunto com você, antes da pandemia, essa situação era totalmente diferente. Mas agora eu vou para a minha próxima pergunta, que diz respeito ao Congresso. E vou me deter na questão mais chave da eleição para o Congresso este ano, que é saber se os republicanos vão manter ou perder o controle do Senado. De que forma, Maurício, os resultados parciais de determinados estados podem nos ajudar a saber se isso vai ou não acontecer?
2: A eleição no Congresso tem alguns estados que estão em disputa na eleição presidencial e estão em disputa no Congresso. Vou dar um exemplo, Arizona. Arizona é um estado que os democratas é, estão tentando virar uma, uma cadeira do Senado, que hoje é dos, dos republicanos. Tá, a, 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 a candidata republicana está mal nas pesquisas. Então, conforme sai o resultado da presidencial, vai sair o resultado do Senado no Arizona. A gente tem Carolina do Norte e Georgia, que tem quatro vagas em disputa, dois em cada estado. São dois estados que são importantes para a presidencial e são importantes para o Senado. Nos dois estados, as quatro eleições estão muito disputadas. Com grande chance os democratas virarem pelo então, menos duas vagas nessas quatro. Aí a gente tem Iowa, que Iowa também Iowa. O Donald Trump venceu a Hillary, o Obama tinha ganho em 2008, 2012. É uma vaga do Senado republicana e os democratas estão estão muito próximos de, de ganhar essa eleição em Iowa. Iowa também é um lugar disputado na presidencial e no Senado. Mas tem locais que não são, não tão disputa na, na presidencial, é, mas que estão disputa no Senado. Por exemplo, Maine. Maine é um estado que deve ganhar o, o, o Joe Biden, mas tem uma vaga né, da, da, da senadora Susan Collins republicana que está muito ameaçada pela candidatura democrata. O meu call hoje é que a chance dos democratas retomarem o Senado é maior do que os republicanos manterem o Senado. Porque essa, essas corridas são muito favoráveis para os democratas.
1: Boa, e você também nos ofereceu vários pontos de atenção para acompanhar na noite desta terça-feira, na madrugada de quarta-feira. Maurício, tem sido muito repetido que o voto pró-Biden se deu predominantemente pelo correio e na modalidade presencial antecipada também. E que o voto pró-Trump terá mais peso no dia 3. Essa avaliação procede? Em que ela se baseia?
2: Não, procede totalmente. Todas as pessoas que eu rodei aqui nos estados o Biden liderava em quem dizia que ia votar pelo Correio presencialmente antes, e o Trump liderava em quem dizia que ia votar presencialmente no dia da eleição. Isso daí é corroborado por todos os dados que a gente tem. As pesquisas mostram que mais democratas da oposição vão votar por Correio. Em alguns lugares, a proporção é de três para um republicano. O partido do presidente tenta, então, restringir o voto. O partido do adversário, Joe Biden, tenta garantir que ele aconteça livremente. Inclusive, tem uma variável anterior a isso, que a maioria democrata, é, tem mais medo de votar na pandemia do que a maioria republicana.
1: E é essa realidade, imagino, que dá margem às especulações de que Donald Trump poderia é, declarar vitória antecipadamente com base em alguns resultados preliminares. Faz algum sentido isso para você?
2: Bom, é, isso é que ele e a campanha dele tem verbalizado todos os eventos públicos, né? Thank you very much, Supreme Court. Shortly thereafter.
0: To energize the base, dele, ele vem usando nesses últimos dias essa retórica que agrada a base e vem aí colocando em dúvida né, esse sistema eleitoral aqui dos Estados Unidos. Everything has to be counted by the evening of our election, our grand election day. Wouldn't that be nice?
2: A estratégia deles vai ser vai abrir apuração. Eles vão estar na frente. Alguns estados, inclusive, porque não vão ter apurados os voto pelo correio, vai começar Ah, Ele mesmo falou que vai começar a a chamar o resultado favorável para ele e ele já disse também que quer acabar a eleição dia 3 à noite. Então, isso é um um evento bem provável, baseado no que eles têm falado.
1: Por falar nas estratégias republicanas, o partido está se preparando para ir à justiça em todos os estados que importam para tentar suprimir votos dados pelo Correio, desconsiderar, anular esses votos. Em que essas ações se baseiam?
2: já acho que, tem, acho que tem, três, tem três modalidades, uma que já está em curso, né? que é, é eles estão brigando pela data, a data limite para que os órgãos legais de apuração recebam os votos pelo Correio, em alguns lugares é, foi foi estendido, eles estão brigando para que não seja estendido, inclusive eles ganharam isso, por exemplo, em Minnesota, em Nascença. Trump
0: repetiu, sem provas, que haverá fraude se as cédulas de votação puderem ser recebidas e contadas após o dia 3. Como prevê a lei, por exemplo, na Pensilvânia, ele vem dizendo que seus advogados estão prontos para agir assim que a eleição terminar.
2: Em outros lugares eles estão, eles perderam, a data vai ser estendida, então a primeira briga é quando é que até quando pode chegar um voto pelo correio. A segunda briga é, é se a assinatura do envelope ela bate com a assinatura que tem registrada da da autoridade eleitoral local. Em
3: todo o país, mais de 300 processos já estão tramitando, nesse momento, na Justiça, questionando a eleição que ainda nem terminou. Ontem, a Suprema Corte do Estado do Texas rejeitou um pedido do Partido Republicano para anular 127 mil votos depositados em sessões eleitorais que funcionam no sistema drive-thru.
2: É uma grande discussão, então eles vão olhar voto a voto para ver se as assinaturas estão batendo. Isso é uma discussão que na Flórida, em 2000, Foi um grande tema, né? E o terceiro terceiro tema, que eles vão brigar também, é se a a pessoa marcou direito no envelope, se se o envelope foi marcado de uma forma correta e que fica explícito ele estava votando para um determinado candidato. Antes mesmo do dia oficial da eleição,
3: o presidente Donald Trump já começou a questionar a apuração dos votos. Numa escala de campanha na Carolina do Norte, Trump voltou a dizer que o resultado deveria sair na noite de terça-feira e afirmou que, caso contrário, coisas ruins podem acontecer.
2: Entendo que Esse também foi tema da discussão jurídica do, Goi, do Al Gore e do George W. Bush em 2000. Então, basicamente, são esses três temas que eles vão brigar a data limite, a questão da assinatura, e a marcação correta ou não da votação. O presidente disse que deve entrar na justiça nos estados da Pensilvânia e de
3: Nevada, governados por democratas. O democrata Joe Biden rebateu as ameaças do presidente, dizendo que ele não vai roubar essa eleição.
1: Maurício, dá para prever o volume de contestações ou, oh, posto de outra forma, por quanto tempo a judicialização pode atrasar a proclamação do resultado? Qual é a chance de o descarte de a anulação de votos se dar numa quantidade suficiente para mudar o desfecho da eleição?
2: Bom, em 2000 isso aconteceu em um estado, né? Que foi na Flórida. É, é óbvio que vai depender muito da, da, de como as eleições, de como a apuração vai ficar vai ficar próxima, né? Em estado chaves, por exemplo, a Flórida tem o potencial de ter de ter essa confusão, como já teve a Jórgia, que em 2018 não apurou 25 mil votos que fizeram a diferença na eleição de governador local, também tem um potencial de confusão. A própria Pensilvânia, que nunca apurou tanto voto pelo Correio, a minha preocupação é, se for mais de um Estado, vai ter uma batalha jurídica a nível local, né, na Suprema Corte local, depois isso pode subir para a Suprema Corte americana em Washington. Então, é um um cenário de semanas, né? cenário de semanas. Em 2000, essa essa briga durou um mês, mas ela acabou porque o, o Al Gore decidiu conceder e parar de brigar na justiça. Al
3: Gore já tinha até ligado para Bush, parabenizando-o pela vitória, quando foi percebido um possível erro na contagem de votos. Na Flórida, alguns condados usavam um tipo de cédula chamada borboleta. Ela tem uma diagramação que não deixa claro onde o eleitor deve escolher o candidato. Foram 36 dias reavaliando os votos na Flórida até que a Suprema Corte tomou uma decisão. Não deveria haver uma recontagem. Al Gore disse que não concordava com a decisão da Suprema Corte, mas... Acatava o resultado.
1: Bom, já que você falou na Suprema Corte, que papel você acredita que ela terá nesse processo? Lembrando que a Suprema Corte acaba de consolidar de vez a maioria conservadora com a chegada da juíza
0: Amy Coney Barrett, indicada por Trump na reta final da campanha. O Senado dos Estados Unidos acabou de aprovar a indicação da juíza Amy Coney Barrett para a Suprema Corte de lá. A juíza M. Barrett vai assumir a vaga da juíza progressista Ruth Ginsburg, que morreu no mês passado. Agora, a Suprema Corte americana vai ter seis juízes conservadores e três progressistas.
2: Um lado que eu, que eu vejo aqui em Washington é que a Suprema Corte ela tem sido bastante enfática em deixar essa decisão da gestão da apuração de votos a nível local. Então, assim, pela, pelo histórico recente, inclusive, dos conservadores, grande chance que a Suprema Corte dificilmente vai deliberar sobre um tema local. Inclusive, eles estão tentando evitar isso. Mas se chegar nessa nessa condição, como chegou em 2000, eu acho que, obviamente, a configuração da Suprema Corte hoje é muito mais favorável às republicanas do que aos democratas. Mas o que eu estou sentindo é que a Suprema Corte vai tentar ao máximo não tomar decisão sobre a apuração de voto estadual.
1: Maurício, nos últimos dias nós vimos vários episódios de distúrbios, de intimidação de eleitores. Qual é a probabilidade de o resultado desta eleição ser contestado não só na justiça, mas também nas ruas?
2: Bom, eu acho que é alta. As principais cidades americanas, inclusive, estão se preparando para isso. Aqui em Washington a gente vê no centro da cidade basicamente preparado para uma manifestação violenta. A gente tem vários, várias notícias em vários locais do país de confronto confrontamento né, entre seguidores dos dois lados. Inclusive no Texas teve um, um, um evento na estrada que os seguidores do Trump quase colocaram para fora da estrada um ônibus dos apoiadores do Biden.
3: Uma carreata de apoiadores de Donald Trump que cercam um ônibus da campanha de Joe Biden e Kamala Harris e tentam jogar esse ônibus para fora do da estrada, isso numa estrada lá do Texas, Texas, lembrando que é um estado tradicionalmente republicano.
2: Enfim, a coisa está bem tensa, assim, né? Eu nunca, eu nunca tinha vivido essa tensão, assim, nas outras eleições. Não tem nada comparável. Então, a chance de a gente ter conflito na rua. Até, inclusive, as autoridades locais estão ventilando isso constantemente é alto alta. O medo
3: de que a apuração dos votos seja conturbada e leve a protestos violentos fez com que comerciantes de várias cidades, como Nova York, São Francisco e a capital, Washington, instalassem tapumes para proteger lojas e restaurantes.
1: Aí, em Washington, por exemplo, foram tomadas providências, inclusive em relação à Casa
2: Branca, né? Sim, sim, a Casa Branca está super cercada, está mais cercada do que estava durante as manifestações agora que a gente teve nesse ano. Então é bem preocupante o cenário, né? porque se tiver um lado declarando vitória sem que isso tenha alguma credibilidade real, eu acho que é um cenário muito ruim para o país.
1: Maurício, para terminar, uma pergunta de especulação de futuro mesmo. E tudo isso que você nos descreve, esses cenários todos que podem acontecer, estão muito relacionados à natureza específica do sistema eleitoral americano, que é a existência do colégio eleitoral. E a gente sabe que existem iniciativas, existem matérias no Congresso para contestar a maneira como o colégio eleitoral funciona. A que existe no momento não é nem para acabar com o colégio eleitoral, é para, de alguma maneira, harmonizá-lo, digamos assim, com o voto popular. Você acha que essas iniciativas tendem a prosperar numa eventual presidência democrata ou num cenário de segundo mandato do Trump, ou quem quer que esteja na Casa Branca não vai ter interesse em mexer nisso, em promover
2: isso? Ah, eu acho que, que independe de quem assumir a Casa Branca. Eu acho que essa, essa discussão é uma discussão muito complexa, e ela, lembrando que o Colégio Eleitoral hoje, ele beneficia os dois grandes partidos. Né? O Colégio Eleitoral, na verdade, é a maior barreira de entrada de candidaturas independentes, e é um terceiro partido. Então, acho que dificilmente isso vai mudar. Como você mencionou, a gente está muito mais próximo de harmonizar isso e, obviamente, o que eu sinto aqui em Washington, assim, se essa eleição promover muita confusão, a gente vai conseguir dar um passo a, a, a que o, o colégio eleitoral represente a proporção de votos de cada estado. Isso, isso a gente está bem mais próximo do que o fim do colégio eleitoral. Eu não vejo nenhuma chance de acabar o colégio eleitoral, porque ela garante o oligopólio dos democratas e republicanos. Mas eu eu, eu também acredito que um governo Biden estaria muito mais propenso a debater isso do que um governo Trump.
1: Maurício, muito obrigada pelas informações todas. Boa marcha da apuração. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, Renato, pelo convite.
1: Antes de terminar, eu lembro que neste 3 de novembro, além de eleger o próximo presidente, os americanos escolherão 35 senadores, o que equivale a pouco mais de um terço da casa, os 435 deputados da Câmara dos Representantes, governadores de 11 estados, além de cerca de 5 mil deputados estaduais. Há também estados que terão eleições sobre temas específicos. No Colorado, os eleitores vão decidir sobre a possibilidade de aborto depois de 22 semanas de gestação. Porto Rico vai indicar se deseja que a ilha se torne um estado. Na Califórnia, eleitores decidirão sobre o futuro de aplicativos de transporte. Alasca e Massachusetts votam a respeito do sistema eleitoral. E estados como Arizona, Mississippi, Montana, Nova Jersey e Dakota do Sul vão opinar sobre a legalização da maconha. Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio.